0: Ich begrüße Dich herzlich zu meinem Podcast Backstage. Hier bekommst Du Impulse und Ideen, wie Du Dich in Deiner Berufsrolle im Feld der Tanzpädagogik als Tanztrainerin aufstellen und weiterentwickeln kannst. Pädagogisches Wissen werde ich genauso thematisieren wie Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung und dem Leadership, mit dem ganz klaren Ziel, Dich auf Deinem Weg zu einer herausragenden Führungspersönlichkeit zu unterstützen. Mein Name ist Silke Damerau, ich bin Trainerin und Coach für Freiberufler und Führungskräfte und Unternehmerin mit einer eigenen Schule für künstlerischen Tanz. Wir haben ja in der Tanzpädagogik und speziell auch für unseren Unterricht immer ganz bestimmte übergeordnete Ziele die wir auch auf unseren Webseiten oder Programmen immer wieder deutlich herausstellen. Und eines dieser Ziele ist in der Regel, dass wir bei der Entwicklung der Persönlichkeit unserer SchülerInnen ja letztendlich Unterstützung sein möchten. Und schaut man einfach mal auf diesen Begriff, was denn Persönlichkeit letztendlich bedeutet, dann ja, bezieht sich dieser Begriff auf die körperliche Erscheinung oder auf die individuellen Besonderheiten und das Verhalten. Jetzt mal ganz grob ausgeführt. Unsere Lebenserfahrungen, die wir von Tag 1 sammeln, bilden dabei den Rahmen und in diesem Rahmen kann sich die Persönlichkeit entwickeln. Und das geschieht dann immer im Austausch mit der Familie, den Freunden, ja weiteren Bezugspersonen und vor allen Dingen auch den Lebensbedingungen und den genetischen Faktoren. Jeder einzelne Mensch hat dabei ganz spezifische Persönlichkeitsmerkmale zeigt also möglicherweise Ehrgeiz, Neugier, Optimismus, Intelligenz, Empfindlichkeit und so weiter. Diese Merkmale sind relativ stabil und wenig veränderbar. Das Verhalten von einem Menschen ist dabei immer auch abhängig von dem Kontext, in dem er sich bewegt. Und in einem vertrauten Umfeld zum Beispiel kann sich der Mensch in der Regel freier und ungezwungener bewegen als in mehr formalen Settings. Und ich denke, dass wir alle diese Situationen kennen, wo wir uns in unserem Verhalten zurückgenommen haben, wo wir uns an ja, Begebenheiten erst einmal herantasten mussten und wo wir uns vielleicht sogar auch ein wenig verstellt haben, um nicht zu viel von uns preiszugeben. Mit dem Setting oder Kontext Tanzunterricht gehen die SchülerInnen auch sehr unterschiedlich um. Die einen fühlen sich von Tag 1 wohl in dem Raum und auch in der Verbindung mit den anderen und dem Lehrer. Und andere wiederum brauchen ihre Wochen, ihre Monate vielleicht manchmal sogar, bis sie ja sich emotional öffnen können. Beobachtet man seine Tanzgruppe einmal ganz genau, werden die Unterschiede in den Persönlichkeiten auch sehr deutlich sichtbar. Als Leitung einer Gruppe ist es auf jeden Fall von Vorteil, die Unterschiede einordnen zu können und auch die Motive zu verstehen, die sich möglicherweise dahinter verbergen. Und dabei geht es jetzt nicht um ein Schubladendenken, sondern ja letztendlich um ein besseres Verständnis. Ja, es geht ja darum, eine arbeitsfähige Beziehung aufzubauen mit jedem Einzelnen und auf ganz natürliche Weise. Es ist auf jeden Fall eine große Hilfe, die Gefühle zu verstehen, die sich hinter einem ganz bestimmten Verhalten verbergen können. Und dies bedeutet ja letztlich nichts anderes, dass Du Deinen Blick auf Deine SchülerInnen weitest, ja, dass Du wirklich ehrliches Interesse zeigst und dabei selbst sehr authentisch als Lehrkraft bist. Und wenn Du das nämlich dann bist, wenn Du Dich selber in der Art öffnest, schaffst Du einen vertrauten Rahmen und ja, dann werden sich Deine SchülerInnen in der Regel ebenfalls öffnen können und ihr naturell zeigen. Ja, und wie Du sicherlich selber weißt, ist keine Begegnung wie die andere. Jeder Deiner SchülerInnen hat zu Dir eine ganz eigene, eine ganz besondere Beziehung. Und es ist auch sehr spannend zu sehen, wie sich die Beziehungen im Laufe der Zeit verändern. Also besonders wenn Du mit jungen Kindern startest und sie über mehrere Jahre begleitest, kannst Du das ganz gut beobachten. Fang also ruhig einmal an, Dich in Deinem Unterricht ja quasi auf eine kleine Forschungsreise zu begeben in Bezug auf Deine SchülerInnen. Und ja, vielleicht wirst du dann feststellen, dass einige deiner Verhaltensweisen stärker oder schwächer hervortreten, je nachdem, mit wem du dich gerade in Beziehung befindest. Letztendlich kennen wir ja alle das Gefühl, dass man mit dem einen Menschen besser zurechtkommt, als mit dem anderen. Ja, da kann man sich natürlich fragen, woran das liegt. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, vor allen Dingen, wenn man mit Menschen arbeitet. Und auch ich habe mich letztendlich über viele Jahre mit diesem Thema beschäftigt, vor allen Dingen in der Weiterbildung bei Schulz von Thun, ja, bei der es letztendlich ja um Kommunikationspsychologie, also auch um Beziehungen mit Menschen ging. Und da wurde uns das Riemann-Thoman-Modell vorgestellt. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, um ein wenig mehr Klärung zu bekommen. Es lohnt sich also wirklich, mit diesem Modell sich einmal zu beschäftigen, kann ich also wirklich empfehlen. Und es ist ein Modell, was sich mit der Vielfalt von Persönlichkeitsrichtungen beschäftigt. Der Ursprung von diesem Modell, der liegt beim Fritz Riemann. Das war ein deutscher Psychoanalytiker, Psychologe und Psychotherapeut. Und der hat vier verschiedene Pole der Persönlichkeit, in seinem Buch Grundformen der Angst beschrieben. Und Christoph Thomann, ein Schweizer Psychologe, der hat diese Idee aufgegriffen und weiterentwickelt. Und durch diese Weiterentwicklung ist dann das Riemann-Thomann-Modell entstanden. Und ich werde jetzt einmal versuchen, es ganz kurz zu beschreiben. Das Modell unterscheidet vier Grundstrebungen welche auf die Menschen mehr oder weniger zutreffen. Und diese Grundstrebungen können in verschiedenen Kontexten unterschiedlich aktiviert werden. Diese vier Grundstrebungen sind Nähe, Distanz und Dauer, Wechsel. Als Modell werden sie in zwei Achsen dargestellt und diese zwei Achsen ergeben dann ein Kreuz. Und die horizontale Achse, die auch die Achse der Abgegrenztheit genannt wird, bezeichnet die Nähe auf der einen Seite und die Distanz auf der anderen Seite. Und die vertikale Achse, die Achse der Berechenbarkeit, bezeichnet oben die Dauer und unten den Wechsel. Auf diesen Achsen kann ich mich wie mit einem Regler hin und her bewegen und je nach der Situation oder der Beziehung, in der ich mich gerade befinde, nehme ich dann unterschiedliche Haltungen ein und zeige ein dementsprechendes Verhalten. Jede dieser vier Strebungen wird also durch ganz spezielle Werte, Haltungen und Prinzipien dargestellt. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass du, wenn wir jetzt mal in diese Strebungen hineingehen, bei dir auch von jeder Strebung, von jeder Richtung etwas an Verhalten bei dir wiederfindest. Wir alle haben Anteile von all diesen Strebungen. Es ist nicht so, dass ein Mensch nur in die eine Richtung tendiert. Aber es kann sein, dass er mit einer ganz bestimmten Person immer in eine ganz bestimmte Weise, sage ich jetzt mal, angetriggert wird und sich dann dementsprechend auch verhält. Und mit einer anderen Person, vielleicht sogar mit einem ähnlichen Thema, aber nur weil die Person eine andere ist, sich ganz anders verhält. Da kannst Du ja auch mal nachdenken, ob Du so etwas schon mal erlebt hast. Jetzt gehe ich mal in diese Strebungen ein bisschen tiefer rein und Fange mit der Nähestrebung an und wodurch sie sich auszeichnet. Menschen, die ganz stark in die Nähe tendieren, die lieben die Harmonie. Sie brauchen auch die Kooperation mit anderen Menschen, Geselligkeit, ein Miteinander, brauchen Zärtlichkeit und vor allen Dingen auch liebevolle Nähe. Es geht sehr stark um Gefühle und um Vertrauen und man könnte so ein übergeordnetes Motto drüber setzen und das wäre dann so Ich für Dich und Du für mich, also immer in sehr engen Bezug zu einem anderen Menschen oder auch eben zu mehreren Menschen. Der Gegenpol ist dann die Distanzstrebung und da geht es um Unabhängigkeit, Autonomie, Freiheit, Individualität, auch um allein sein, auch allein sein können und eben wie gesagt auch wollen, um Abstand, um Intellekt, Respekt, auch eine gewisse Kühlheit ist vorhanden. Und das übergeordnete Motto könnte hier lauten, jeder für sich. Auf der anderen Achse finden wir die Dauer und die Wechselstrebung. Und bei der Dauer, da lässt sich feststellen, dass es um Sicherheit geht, um Ordnung, Organisation, Planung, Kontrolle, ja Dinge im Griff haben, Prinzipien vor allen Dingen auch, auch um Verantwortung, Zuverlässigkeit. Und das Motto wäre hier, ja, es gehört sich, so muss es sein. Also ganz klar strukturiert. Und im Gegenpol ist dann die Wechselstrebung. Und die kennzeichnet sich durch Veränderung, Wandel, Abwechslung, Überraschung, Spontanität, Flexibilität, Lebendigkeit, Entwicklung, hier und jetzt. Und das Motto wäre dann, mir ist danach. Also quasi ständig bereit sein für den nächsten Sprung. Was aber wirklich jetzt noch einmal betont werden muss, ist, dass diese vier Grundstrebungen der Persönlichkeit keine Schubladen darstellen, in die jeder dann so quasi eingeordnet wird. Alle vier Grundstrebungen, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, sind bei jedem Menschen vorhanden, aber eben in unterschiedlicher Ausprägung und auch in einem unterschiedlichen Verhältnis zueinander. Vielseitig sind wir also alle, aber je nach Situation reagieren wir unterschiedlich. Festschreibungen, also quasi zu sagen, so tickt der oder die, das sollte man aus diesem Blickwinkel heraus wirklich unterlassen. Es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung zu anderen Menschen. Und wie bei einem Mobile sind Beziehungen nicht statisch. Sie sind immer in Bewegung. Und letztlich kann dadurch auch immer wieder eine Veränderung stattfinden. Ja, und je nach Kontext kann sogar auch eine Beziehung, die, die vormals sehr harmonisch war, ins Wanken geraten. Also selbst wenn man sich gut versteht und sozusagen ähnlich tickt, kann der Blick auf eine ganz bestimmte Situation so unterschiedlich wahrgenommen werden, dass daraus ein Konflikt entsteht. Ist man sich diesen Grundausrichtungen der Persönlichkeit bewusst und kann man durch eine Art Vogelperspektive auf die Situation gucken, ja dann kann man das Verhalten des Gegenübers ja einschätzen und nachvollziehen. Und dann können letztendlich auch Konflikte viel schneller aus der Welt geschaffen werden. Ich mag dieses Modell und finde die Einfachheit in der Abbildung ja sehr hilfreich. Und mir hat es wirklich geholfen zu verstehen, in welchem Spannungsfeld sich Beziehungen befinden können und welche Einflüsse auf Beziehungen einwirken und wie auch die Interaktion miteinander besser funktionieren kann. Wenn man so ein bisschen die Strebungen von jemanden kennt und letztendlich auch, wie sich Beziehungen gestalten können, vor allen Dingen ja mit den unausgesprochenen Regeln. Das Riemann-Thomann-Modell erhebt auf jeden Fall keinen Anspruch darauf, die Komplexität der Persönlichkeit zu erfassen. Aber das Modell hilft grundsätzlich, Einordnungen vorzunehmen. Es ist eben ein dynamisches Modell. Der Mensch wird immer in Bezug zu seinen Beziehungen gesehen und nicht abschließend charakteristisch bewertet. Insofern dient es in erster Linie als Beziehungsfeldtheorie. Und da wir ja als Tanzlehrende intensiv mit Menschen arbeiten, aber eben nicht in eine psychotherapeutische Arbeit einsteigen, reichen die Kenntnisse von diesem Modell vollkommen aus. Sie reichen aus, um eine Einschätzung vornehmen zu können, warum sich unsere SchülerInnen auf eine ganz bestimmte Art und Weise und vor allen Dingen in der Beziehung zu uns verhalten. Denn bei einem anderen Lehrer könnten ja dieselben SchülerInnen ein komplett anderes Verhalten zeigen. Wenn Du tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest und erfahren möchtest, wie Du dieses Wissen auf Gespräche mit Eltern oder Kolleginnen übertragen kannst, dann empfehle ich Dir mein Seminar Leadership Essentials. In diesem Seminar geht es ganz stark um Führung, um Dein Rollenverständnis, ja, letztendlich um Deine Funktion als Tanzpädagogin und Tanzpädagoge. Auf meiner Website www.silkedamerau.de unter Seminare findest Du weitere Informationen und kannst Dich auch in die Warteliste eintragen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn Du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn Du ihn bei iTunes oder auch Spotify bewertest ja und letztendlich mir dabei hilfst, ein wenig bekannter zu werden. Ich wünsche Dir bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit. Ciao, ciao, Deine Silke